Dit is IJspiratie met Joska en Alexander. Hey Joska. Hallo Alexander. Zo, zijn we weer een nieuwe IJspiratie. Yes. Ja, jij uh, zit hier uh, bijna nog in je zwemkleding, maar <laughs> net niet meer, want jij had nog net een, uh, jij had net nog een zwemsessie. Ja, klopt. Ja, ja, om negen uur. En het liep even ietsjes uit, want het was de eerste keer met uh, een nieuwe cursist. En het was echt... Het was zo'n cadeautje. Ik kwam daar aan en het water was helemaal stil. En de zon was al op, want normaal ben ik wat eerder, om acht uur. Nu was het negen uur. En oh, wat mooi. Wat een cadeautje. En zo windstil. Dus we hadden echt alle tijd om langzaam te wennen. En en dan voordat je met de schouders er helemaal onder gaat. Dus het was echt een perfecte eerste sessie. Het is ook super mooi weer nu. Of tenminste, wij nemen ja. dit nu op. En de zon die schijnt dus uh, op dat water is dan heerlijk en windstil. Dus, uh, ja, echt prachtig. Ja. Dus ja, ik kwam hier een beetje als zo'n Eskimootje binnen. Ja. <laughs> Met je nog op. Dikke zakken aan. Maar, ja. Uh, oh, ja. Geweldig. <laughs> Heel leuk. Ik dacht vanmorgen, want het is uh, maandag nu in het schieten. Ik dacht, ik ga eerst gewoon eens even, uh, maar even weer in het tuinsport. Hè, want we mogen natuurlijk weer nergens in. We hebben weer een lockdown. Dus um, we zullen er maar niet op ingaan. Wij geloven nog steeds in preventie. En um, dus weer sporten en daarna lekker het ijsbadje. Ja, maar eigenlijk ook gewoon, ik bekijk het allemaal zo. Het is eigenlijk gezonde sporten in de buitenlucht. Ja, nou ja. En als je denkt, ik wil nog wat kilootjes kwijt, dan is dat natuurlijk ook nog goed. Want je lichaam moet extra verbranden om op temperatuur te krijgen of blijven. Alleen maar voordelen. Alleen maar voordelen. Deze tip was gratis. Dus, um, hey, en... Um, wie hebben wij vandaag in de uitzending? Ja, vandaag hebben we weer een hele leuke persoon. Uh, vrouw Merit heet ze. Merit. Ja, mooie naam. Ja. En uh, Merit geeft uh, ademsessies, um, trainingen in ijsbad en adem. Um, maar ze specialiseert zich vooral in het vertrouwen in je lichaam weer. Oké. Okay. Um, ja, hervinden. Vinden. Mooi thema. Ja, mooi hè? Ja. ja. En uh, ze doet ook veel qua... Um, ja, begeleiden met hyperventilatie. Dus kijk, dat vind ik ook wel weer even oh, heel erg uh, ja. interessant. Ja, we moeten even over hebben. Uh, Merit, uh, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Hallo. En, uh, klopt het een beetje wat we zeiden? Ja. <laughs> Mis je ja. nog iets? Nee, ik, uh, ik ben het er helemaal mee eens. Ah, leuk. Dus het is goed ja. Hey, en um, jij bent uh, onder andere ademcoach. Hoe, hoe, hoe is ja. dat zo ontstaan? Oeh, ja, dat is, nou, dat is eigenlijk anderhalf, ge, anderhalf jaar geleden is dat ontstaan. Uh, ik was toen uh, op reis naar Australië. Zo. Ja, dat kun je je nu bijna niet meer voorstellen. Maar, nee, 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 daar kom je ja. niet meer ja. in. Uh, ik had wel even een flashback van toen ik daar ook was. Maar ja, ja dat is lang geleden. Ja, ja, ja dus uh, wanneer was het? Mijn 23 januari 2019 ging ik daarheen. 2020 was dat, dus anderhalf jaar geleden, ja. En um, ja, ik ging daarheen, maar ik was eigenlijk nog nooit echt uh, zo ver van huis afgewezen. Of, nou ja, um, wel eens uh, op vakantie met vriendinnen, maar um, niet zo ver weg. Dus ik kwam mezelf daar wel behoorlijk tegen eigenlijk. Mm-hmm. Um, en dat mag je zelf denken aan uh, lichamelijke klachten die ik ontwikkelde daardoor. En hoe, hoe kan dat zo dan? Dat je je daar zo tegenkwam, omdat het zo ver weg was? Of was je alleen? Nou, uh, ik was samen met een, uh, met een vriendin, met een, met een studiegenootje op dat moment. Ik was net klaar met mijn opleiding en we hadden een tussenjaar genomen allebei. Oh, wat leuk. Ja, 
En toen dachten wij van, nou, we gaan die kant op samen. Maar toen, nou ja, de reden dat ik, uh, dat ik mijzelf tegenkwam was eigenlijk omdat ik eigenlijk best wel altijd gehecht ben geweest aan het gezin waar ik uitkom. Dus wij, ik ben in een heel veilig gezin opgegroeid. Uh, heel liefdevol en warm. En dan kom je ineens, kom je 24 uur van huis, 24 uur vliegen van huis, ben je weg. En dan is die veilige basis is er niet meer, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik hechtte mijn veiligheid aan thuis. Dus niet aan mijzelf. Maar ik hechtte de veiligheid en het vertrouwen hechtte ik op het moment dat ik thuis was. Dan was ik veilig. Maar goed, ja, dat, dan krijg je weer het gesprek van wat is dan thuis en wat is dan veilig. En, maar goed, ja, um, daardoor, omdat ik mij onveilig begon te voelen en ik werd nerveus. Um, dus ik kreeg veel angstgedachten en piekeren. Ging ik eigenlijk zelf uh, lichamelijke klachten ontwikkelen. Ja. En dat uit de zicht dus in hyperventilatie, in flauwvallen, uh, paniekaanvallen, uh, nou, vooral duizeligheidsklachten, uh, niet meer alleen durven auto te rijden, wazig zien. Nou ja, en dat zo alles. Precies, dat dus. En je voelt je totaal niet begrepen. Tenminste, ik kon het ook moeilijk verwoorden naar mijn studiegenootje die op dat moment mee was. Ja, maar ook, ook naar jezelf, denk ik. Want dan, dan daar heb je pas ervaren wat dat, dat je dus die veiligheid uit het gezin, uh, dat je dat daar voelde. En dan, ik denk dat je dat daar, daarvoor niet bewust van was, of wel? Nee, dat was voor mij een enorme spiegel ja, die ik dus, dus, dan, dus dan is dat opeens en dan denk je, wow. En, en dan ja. moet je dat ook nog, er komen al die klachten. En dan, en dan, ja, ik kan me voorstellen dat je dat dan zelf eigenlijk nog helemaal niet echt begrijpt. En om dat dan te communiceren aan een ander is dan ook nog wel helemaal lastig. Ja, je begrijpt jezelf. Inderdaad wat je zegt, je begrijpt jezelf ten eerste al niet. Dus gaat dat maar eens zien te verwoorden aan een ander, hoe je je voelt. Ja, ja, en ik ben ben sowieso altijd, dat dat komt door iets wat in mijn jeugd gebeurt, maar ik ben sowieso al wel getriggerd al snel door een ziekenhuis. Dus ik zou mezelf in een vreemd land voor mij sowieso al niet zo snel naar een ziekenhuis toe gaan, zeg maar, omdat ik dat veel te spannend vind. Ja, nou ja, dat zou ik ook vinden. En dan, dan, heb, ik dat, dan heb ik niet eens die trigger gehad. En dan vind ik dat al ja. In Suriname ja. weet ik nog, ja. Ik ben, ja. ik ben hartstikke bang voor naalden. Maar ik keek hier even echt daarna van. Ja. Gaat het ja. allemaal wel goed? Ja, ja. ja. ja nee, dat is. Ja. En toen uh, had ik dus op een gegeven moment besloten. Ik zat er anderhalve maand. En toen dacht ik na anderhalve maand van, ja meer is of je gaat nu de keuze maken. Je gaat naar huis. En je gaat eraan werken, want dit is gewoon niet te doen. Of je gaat hier naar het ziekenhuis nu. Maar goed, toen was voor mij op dat moment de makkelijkste keuze en de meest veilige keuze voor mij om naar huis te gaan. En nou ja, het had zo moeten zijn, want letterlijk vijf dagen later was heel Nederland op slot. En Australië en de hele reut met uit. Dus als ik op dat moment zelf niet had besloten om naar huis te gaan, dan was ik vijf dagen later alsnog thuis. Ja, okay. maar dan had je ook nog massa, want ik zat toen in India en ik kon dus niet meer naar huis. Ik zat gewoon opgesloten. Oh. Dat was dan helemaal, dat, dat dacht ik nu dat je naartoe ging van, nou, vijf dagen later, dan had ik helemaal niet meer weggekund. Maar ja, dan nou ja, ik ben dus heel benieuwd. Zijn. Ja, dus, ja, ik ben dus oprecht heel erg benieuwd als ik daar nog had gezeten, hoe dat zich dan had geuit. Want dan was ik helemaal een soort van gevoel van opgesloten ja. zitten, zeg maar. 
Ja. ja. Nou, ik kan je één ding vertellen. Ik vond dat, uh, dat heeft bij mij heel wat gedaan. Ja? <laughs> ja, ja, ik vond dat echt heel... Uh, ja, ik had wel een breakdown van zes uren. Uh, het is gewoon een heel gek gevoel als je opeens afhankelijk bent. Echt afhankelijk. Ja, dat. dat je niet kan naar huis kan. Je kan niet op straat. Je kan niet gaan en staan waar je wilt. Je bent echt afhankelijk van... Nou, en in dat geval dan ja, ook een andere overheid... Ja. Uh, ja, die, die, ja dat en je hebt is niet zoiets raar. van, oh nou mooi, dan kan ik mijn vakantie verlengen. Nou, dat had ik eerst. Totdat ja. je echt uh, gewoon opgesloten zat en je niet meer naar buiten kon. Toen dacht ik, oh, wie gaat hier welke rol aannemen? Ja. Wie zijn geld is ja. als eerste op? Wie ja. wordt de leider? Uh, het was net alsof ik in The Walking Dead zat, maar dan in het echt. Ja. <laughs> ik voelde ja. ook ja. meestal zo'n uit, uittreding en dan keek ik het, bekeek ik alles van een afstand. Dacht ik, oké. Okay. Nee, ja. niet... Leuk. <laughs> nee. ja. ja, dat is best wel veel herkenning inderdaad. Ik heb het al bij meerdere mensen gehoord die op dat moment ook in het buitenland zaten. Dat het gewoon heel erg intens was. Ja. Okay. Maar... En ik vond het, daar gaan we het niet zoveel over hebben hoor. Maar hetgene wat ik nog, wat ik even wil benoemen was. Dat het ontzettend uh, nou, grappig, misschien, ja, misschien is het wel grappig. Maar ik had totaal niet verwacht dat het, dat het vijf dagen later zo zou zijn. Zeg maar. Dus voor mij was het compleet onverwacht. Ja. Um, en heel Australië loopt, uh, of de helft van Australië is Chinees, zeg maar. Tenminste, zijn, tenminste Joske, uh, jij bent dus ook in Australië geweest, toch? Mm-hmm. Zei je? Ja, ja, klopt. Nou, je hebt dus in elk land, of uh, in elke plaats, zoals Melbourne of Sydney, heb je gewoon een Chinatown. Ja, klopt, ja. <laughs> en dat vond ik echt insane, want hun droegen allemaal dus mondkapjes. En toen dacht ik echt, wow, wat fuck, wat is hier een gaande, zeg maar. Ja, ik heb nooit, nooit gedacht dat we nu hier zouden zitten. Maar nee, goed, dat het dat nu gewoon hier allemaal. <laughs> maar ja, maar ja, dan ja. heb jij, hey, want je gaat dan naar huis en heb je dan niet al dat je denkt van, goh, hey, uh, is er toch zo'n signaal van boven of van iets toch tot mij gekomen waardoor ik hier nu zit? Dat je denkt van, ja, zo van is, fijn is het je... toeval of is het meer dan dat? Ik geloof nooit dat het toeval is. Precies. Nee. Dus dan, dan nee. heb je toch zoiets van, hé, hey, het is toch ergens gestuurd. Dat, dat, dan zou ik denken, ja. hey, er is toch een bepaalde veiligheid die ik nu ervaar. Want er wordt dus toch voor mij gezorgd vanuit ja. de kosmische... Ja, als je het zo bereikt. Ja. Ja. Als we niet in toeval geloven, dan is het gestuurd. En dan, ja. dan weet je toch eigenlijk al van, joh, ik ga het gewoon redden. Ja, ja terwijl ik dat op dat moment dus nog niet inzag. Nee. Nee, ja, dat komt wel weer later. Ja. Maar ja, je hebt wel naar je gevoel geluisterd, naar je intuïtie en daarom ja. naar huis gegaan. En dat was gewoon ja. uh, wel een beetje je redding, denk ik ja. ook uh, in dit geval. Ja, 100 procent. Ja. Want wow. Dan, en, en, want want ja. dan, daar zit je eigenlijk al, we hadden het net even over uh, in, in je lichaam, het gevoel in je lichaam. Ja. ja daar, daar was het eigenlijk er al. Alleen je had het nog niet door. Of ben ik nu te kort door de bocht? Uh, ja, je bedoelt nu qua klachten of wat bedoel je? Nou, eigenlijk, je wist toen al van joh, ga ik naar huis, ga ik niet. En jij ging gewoon. En eigenlijk zat ja. je toen eigenlijk al best wel in je lichaam. Alleen misschien had je het nog niet door van jezelf. Klopt. Want dat is ook eigenlijk ontzettend sterk, vind ja. ik. Dat je besluit eerder um, van je plan af te wijken. Ja. Omdat het gewoon beter is voor jezelf. Ja, maar het was, het was, op een gegeven moment was het gewoon noodzaak. Ik kon, voor mijn gevoel kon ik niet anders dan naar huis gaan, want het, ik was gewoon, er was gewoon niks meer van mij over. De hele terugvlucht, dat was 24 uur, heb ik gewoon alleen maar lopen overgeven in het vliegtuig. Het was gewoon, het was gewoon, 
gewoon van de angst. Het was gewoon pure paniek. Het was niks meer van mij over. Dus voor mij nu als ik terugkijk denk ik, wow, ja, dat had allemaal zo moeten zijn. En ik geloof heel erg dat het is gestuurd. Maar op dat moment dacht ik daar echt niet aan. Ik dacht dat ik ga dood. Jezus. Dat was echt heel heftig. Ja. En, en dan kom je thuis en wat ging je doen? Nou, eerlijk gezegd wat ik verwacht. Ik kom thuis. Nou, prima. Dan heb ik een paar dagen rust en dan zal het wel weer over zijn. Ja. Ik dacht, dan zit ik weer in een veilige omgeving. Maar goed, ik had enorme kaakspanning. Het was, ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar mijn kaken stonden een soort van op slot gewoon. En ik had, nou ja, de klachten die ik net benoemde, die, die zetten zich thuis voort. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou laat ik maar hier naar de huisarts gaan. Um, en toen kwam ik daar bij de huisarts aan. En toen zei ja, de huisarts eigenlijk van, nou meer oké, okay, ik verwacht niet zoveel spannends. Laat ze maar even bloed prikken. Uh, en doe vooral verder rustig aan. Ja. Maar goed, ik zat toen nog in mijn Google-fase. Dus daarmee bedoel ik, ik ging alles googlen. Elke ja. klacht die ik had, ging ik opzoeken. Ja. Nou, dan, dat, dat is natuurlijk gegarandeerd nog meer paniek. Um, dus ik had al in mijn hoofd, ik heb sowieso bloedarmoede. Of er is het niet goed in mijn bloed. Of uh, door die duizeligheidsklachten, wat, wat is er mis met, met mijn lichaam? Zeg maar. Daar, ik, was, ik dacht echt, er moet iets zijn. Ja. Het kan niet anders. Ja, en toen kreeg ik dus een telefoontje van de huisarts naar die bloeduitslag. En toen zei de dokter zei van... Uh, ja, nou Merit, je waardes zijn nog beter als een gemiddeld... Uh, als, als gemiddeld. En ik zei echt tegen die dokter... Ik zeg, hè? Ik zeg, dit kan niet. Ik zeg, heb je wel een goede persoon hier voor je? En de dokter zegt, ja Merit, echt. Uh, maar goed, ja, er komt uit het moet, er komt er niks. Dus uh, we kunnen je niet verder helpen. Ja, dat zakte, moet je ja. ja, dat geloof je ook ja. niet. Nee, dus ik dacht, ja, want ik, ik, durfde, ik durfde niet meer alleen uit te rijden. Er moest continu iemand thuis zijn. Nou, je voelt je super bezwaard. Want je wil anderen er ook niet mee belasten. Dus toen dacht ik, dan ga ik zelf op onderzoek uit. Want er zal een oorzaak zijn en er zal ook een oplossing zijn voor wat ik nu heb. Want ik hoop het niet, maar ik geloof ook niet dat ik de enige ben hiermee. Nee. Dus toen kwam ik dus uit bij, uh, via mijn moeder, bij een praktijk voor natuurgeneeswijze. Waar dus ook een vrouw zat die breathwork gaf, dus ademwerk. En toen, het grappige was, zij had ook voetreflex op de uh, website staan en allemaal andere dingen. Dus ik ging helemaal niet voor ademhaling die kant op. En ik kwam daar... Ja, Ja. terwijl zij zij dacht, prima Merit, kom maar, want ze had al gevraagd welke klacht ik had. En zij dacht, kom maar. Maar goed, toen zaten wij daar. En toen zegt ze, maar meer, mag ik je vragen wat de reden is voor voetreflex? <laughs> dus ik zeg, ik heb werkelijk geen idee, maar ik weet ook niet wat ik anders moet doen. Ja, <laughs> ja wel, echt niet. Ja. En toen zei ze, nou meer, ik heb je al eens even gescand. En ik zie gewoon dat jij continu aan het hyperventileren bent. En toen dacht ik echt, shit man, wow. Waarom? is zij de eerste die dit tegen mij zegt. Ja. Dus ze zei ze, goh, we gaan eens even liggen... en we gaan een ademoefening doen. En um, nou ja, ga maar eens gewoon eens ervaren hoe dat voor je is... en of het bij je past. En, ja, het was heel vrijblijvend, maar ik had nog nooit iets met ademhaling gedaan. Dus ik had mijn god geen idee wat we gingen doen. Maar toen gingen we dus verbonden ademen. En ik was zo... Onder de indruk na de tijd. Want er kwam van alles uit. Ik heb lopen janken. Ik heb lopen schreeuwen. 
de hele anderhalve maand pure paniek kwam er in dat half uurtje ademen, kwam eruit. Nou, ik was, ik was daarna helemaal kapot. Ja, dat zal. Maar ik was zo onder de indruk, want ik was dus na één sessie de helft van mijn klachten al kwijt. En toen dacht Serieus? ik... Serieus? Wow. Zo snel. Waarom, ja, snel. Waarom, waarom weet niemand dit? Nee, dat? precies. En toen dacht ik, oké, okay, het is nu prioriteit dat je eerst je eigen klachten gaat oplossen. Maar ik wist al vanaf de eerste keer, wist ik gewoon van, maar dit is wat ik zelf ga doen. Ik moet eerst wel mijn eigen klachten oplossen, maar dit is wel uiteindelijk waar ik oplos, uh, of, uh, opleiding voor ga doen. Of in ieder geval vanuit eigen ervaring ook uh, het wil delen. Ja, want omdat, ja, ik kan me voorstellen dat je jezelf heel erg alleen voelde als die huisarts dan, ja, als je al je waarden goed zijn en dan, nou ja kunnen eigenlijk niet echt iets voor je doen. En dan denk je, ja, maar er is toch wel wat. En dan kom je daar en dan, nou, na één sessie, <laughs> zo'n ja. mooi effect. En dat je denkt, ja, ja, ik snap wel heel goed dat je daar dan, ja. dat je dat anderen ook wil bieden. Ja. Ja, en daardoor, omdat ik dus mijn verhaal ging delen, en kwam ik erachter dat nog veel meer mensen daarmee zitten, maar dat heel veel mensen dus geen idee hebben waar ze naartoe kunnen. Ja, maar, maar ook, ik denk dat er ook nog heel veel mensen zijn die geen idee hebben dat ze heel hoog ademen of zelfs aan het hyperventileren nee, zijn. Dat denk ik. Ik heb ja. het gewoon als ik in de sauna wel eens zit, dan hoor ik mensen ademen en denk, jongen, dit is niet oké. Okay. Ik heb het in yoga sessies ja. ook wel. Dan ja. hebben we het het over naar de buik ademen ja. en dan kom ik en dan is het, dat gaat ja. veel te snel. Dat kan ja. niet naar de buik nee, zijn. Ja. Ja. ja, het is inderdaad het is heel herkenbaar wat jullie zeggen. Ja. ja. Ik denk ook, uh, natuurlijk die boeken ook wel gelezen van, uh, was dat niet van Bram Bakker en ook van Koen de Jong natuurlijk, ook over die ademhaling. Mm. Maar dat zou ik zeggen, ja, als je bij de huisarts komt met je klachten, ik denk dat uh, heel veel gewoon door, door een juiste ademhaling al gewoon uh, wel weer naar huis Absoluut. kunnen. Maar ja, die krijgen dan een pilletje. Ja, <laughs> ja plus wel. Ja, ja, bij de huisarts is het misschien ook nog wat ontwikkeld. Ja, ja, ik denk dat, dat, dat er best wel dat er weinig dat uh, nog echt weten. Ja, en wat ook heel erg interessant is, is dat, um, dat de huisarts inmiddels de norm van de ademfrequentie, dus hoe vaak je ademt per minuut, dat is gewoon omhoog geschaald. Dus je mag in principe nu vaker ademen voordat jij buiten de norm valt. Is dat zo? Dat wist ik niet eens. Zo van één ja. adem te, ver, te Iedereen snel, doet het dus, dan dus dan passen we de norm aan. Nou, dat af, ah, ja. Wat is dit voor geks? Ja, maar dat is met, met BMI en zo is dat tegenwoordig ook zo. Dus omdat er zoveel mensen dus anders ademen of zoveel mensen met overgewicht zijn, dan passen we dus de norm aan. Oh, um, dus daarom valt het, ja, nu weten huisartsen, en ik begrijp me niet verkeerd, doen hun werk ga ik vanuit met heel veel liefde. Ja. Uh, maar heel veel huisartsen weten gewoon echt helemaal niks over ademhaling. Ja. Of alleen dat ze ademen. Maar... Um, ja, daar, daar is heel veel winst in te behalen. Vooral als je dan bedenkt dat dat soort dingen worden aangepast. Ja, dan, dan, ja, dan gaat er iets mis naar mijn idee. Ja, ik zit hier echt perplex. Ja, we zitten elkaar echt ja, aan te kijken. We vallen echt de... gewoon met de, met, met de mond open. Van serieus. Ja. Dat is toch de wereld ja. op de... Ja, ongelooflijk. Ja. Tjonge, maar gewoon maar, een norm ja. aanpassen. Ja, ja nee, dit... gewoon, we passen gewoon een norm ah, ja. aan. Ja. Oké, okay, okay. ja. Nou, ja. Perplex. Ja, de, de, ja. Maar jij, jij we gaan gewoon maar terug naar jou. Ja. We, houden het, we houden het leuk. Ja. <laughs> jij deed die sessie en, en, en dat was gewoon zo waardevol. En, en, en ben jij daarna die opleiding gaan doen? Op een gegeven moment... uh, ja. ja, ik heb eerst, um, ik denk drie kwart jaar, 
ja, ongeveer drie kwart jaar ben ik eerst allemaal ademstations zelf gaan volgen. Ja. Dus ik heb dat gewoon ja, als een soort therapie. Ik weet niet of je, het, of je wat voor labeltje eraan, ik eraan wil plakken, maar het heeft mij van mijn klachten afgeholpen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar bij de andere verschillende adem aanbieders of zo. Hoe, uh, bedoel je dat uh, nee, ik heb, het, uh, ik heb het bij die vrouw gedaan. Dus uh, bij, uh, zij zit in Davisvaart, dus waar ik woon. Ja. Um, daar heb ik gewoon mijn ademsessies gedaan. En toen ben ik dus verder op zoek gegaan. En toen ben ik dus twee opleidingen gaan volgen. En toen ging het ineens allemaal heel snel. Ja. <laughs> Qua uh, kennis en... Um, ja, kijk, de, ik zeg ook altijd, de praktijkervaring had ik al. Dus ja, ik, daardoor wist ik al heel veel. Het was nu alleen nog de theoretische kennis erachter. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat het heel mooi is om dat vanuit je eigen ervaring te doen. Vanuit ja. uh, de... Um, ja, van, nou ja, niet fijn dat je hier deze klachten had natuurlijk. Maar wel dat je dan nou, daar zo mee geholpen bent. En dat je dan eerst ervaart hoe het is ja. om... Um, die heling op deze manier te ontvangen. Ja. Ik denk dat dat ja. echt een mooie meerwaarde is... In, in, in het kunnen begeleiden van mensen. Ja, zeker. En daarom geloof ik er nu ook heel erg in... dat die hele reis naar Australië ook zo had moeten zijn. Want anders had ik, uh, niet, had ik niet mijn eigen praktijk niet gehad. Nee, nee. Alle, ja. alle ja, lastige dingen... Die, ja, die brengen vaak wel iets moois. Hè? Ja. Ja. ja, terwijl ik op dat moment dat echt niet zo inzag. Maar nu is nu is het een van mijn grootste um, cadeaus. Ja, het is een beetje cliché, maar het is wel zo. Ja. ja en, dan, mooi. En, en jij hebt een soort thema, vertrouwen in je lichaam. Ja. Want, ja. Uh, hoe, hoe, waarom? Laten we het zo, zo ja. stellen. Gewoon heel ja, waarom eigenlijk? Ja. Ja. Hoe ben je dat zelf ja. geraakt? Nou, ten eerste omdat... Als ik keek naar wat mijn hoofdthema was, op het moment dat ik mijn eigen klachten had, dan was het overkoepelende thema was gewoon geen vertrouwen meer in mijn lichaam hebben. Want je kan wel een bepaalde klacht hebben, maar op het moment dat jij weet dat je lichaam zijn werk doet zoals die moet doen, dat je lichaam wijzer is als je hoofd, uh, dat je je lichaam vertrouwt vanuit binnenuit, dan is die klacht ineens niet meer zo spannend. Maar ik had dat compleet niet. Ik, ik, was, ik was bij elke klacht, dacht ik... Uh, Ging, ging van het ergste uit. En toen ging ik dus mensen begeleiden. En toen kwam ik daarin dus um, tegen dat, dat dat dus een groot thema is. Dus het niet meer vertrouwen van je lichaam door een burn-out of door in een naaste omgeving iemand te zijn verloren aan een ernstige ziekte. Of um, zelf lichamelijke klachten hebben gehad. En dan ja, gewoon het vertrouwen in je lichaam niet meer hebben. Mm-hmm. Ja. Dat is gewoon een heel groot issue. En dat heeft gewoon heel veel impact. Ja, ja absoluut. Ik, ik geef dan uh, veel ijstrainingen. En, en mensen komen vaak bij mij om deze klachten. Ja, precies. Ja, precies hoe je het vertelt ook. Waar, door deze punten zijn ze dan uh, dat vertrouwen kwijtgeraakt. En, en ja, willen ze dat graag hervinden. Vooral de kracht ook weer in zichzelf ja. vinden. Ja. ja, dat zijn we ook helemaal kwijtgeraakt toch hier? In het Westen met name. Ja, dat, dat, ja. ja en ik, ik denk ook dat we het... Ik uh, bedoel, natuurlijk heb je je, je wijsheid die je van nature meekrijgt. Maar ik denk ook dat we heel veel dingen gewoon nooit hebben geleerd, zeg maar. Mm-hmm. Dus hoe, als jij in een bepaald gezin opgroeit... en daar is een, uh, een moeder die, uh, die heel onstabiel is... of die een bepaalde ziekte heeft... of 
En er gebeurt nog, gebeurt bij jouzelf gebeurt iets op latere leeftijd. En dan, dan zijn er op een gegeven moment zijn er allemaal oorzaken waarin jij, waardoor jij dus niet meer vertrouwt. Maar er is niemand die jou een bepaalde tool aanreikt. Die zegt van, goh, je mag eens even naar binnen gaan keren. En je mag eens even gaan kijken wat de oorzaak is dat jij geen vertrouwen meer in je lichaam hebt. In plaats van dat we op de oppervlakte gaan kijken naar de klacht die die persoon heeft. Ja, ja want als je dat wel doet, dan ben je al meteen gek. Ben je een gekkie? Ja. 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 Dan zeggen we, doe even normaal. Terwijl alles ja. is daar te vinden. Ja. Als je even de stilte opzoekt en ja. naar binnen keert. Ja, precies. En um, dat is natuurlijk voor, voor heel veel mensen is het veel veiliger om dan te zeggen dat het gek is. Want dan hoeven ze er in ieder geval zelf niet naartoe. Ja, inderdaad, <laughs> ja. ja. <laughs> Lekker veilig. Ja, ja. 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 Hey, en, en op een gegeven moment ben je daar kou aan. Gaan voegen. Koude trein. Ja. ja. Vertel. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat, ontstaan? Ja, dat is dan wel weer mooi. Ja. Ja. Um, nou, ik uh, deed dus de, a- de ademcoachopleiding van Helene Ietsma. Ja. En daarin zitten dus koude trainingen verwerkt. Dus ik had daarvoor had ik ademsessies gedaan, maar nog nooit uh, een ijsbadtraining of een koude training. En dat was dus onderdeel van de opleiding. En ik dacht eigenlijk dat ik mijn klachten wel had opgelost. En ik dacht, nou, ik ben er weer helemaal, het is helemaal prima. Totdat wij met die opleiding dus, en dat is, was uh, februari vorig jaar, uh, af, dit jaar nog, wow, moet je nagaan. Yeah. Um, en toen gingen wij dus, toen was net uh, die hele, uh, op die dagen met heel veel sneeuw was er toen in Nederland. Er lag er echt uh, uh, meter sneeuw, yeah. zeg maar. Nou, en het was net als dat sneeuwig, dus het was echt heel erg koud. En toen gingen wij dus het meer in. En dat meer, dat uh, zit dicht bij Bussum, waar de ademcoachopleiding is. En um, ik was zo enorm zenuwachtig voor die koude training. <laughs> ja. Ik dacht echt, holy shit, kan mijn lichaam dit wel? En uh, straks krijg ik weer paniek en ik kwam mezelf dus weer opnieuw tegen. Dus we gingen die koude training doen. En toen hadden we dat dus gedaan. En er ging dus heel, heel wat aan vooraf qua zenuwen en qua gedachten en qua paniek en qua angst. En toen had ik dat dus gedaan. En toen dacht ik, wow, maar volgens mij is dit het laatste stapje voor mij. Wat ik nu even nodig had. Zo van, oké, okay, maar als ik dit kan. Als ik twee minuten of drie minuten in ijskoud water kan zitten. Als mijn lichaam dat kan. Nou, dan ja. dat was, opti- dat was voor mij optimaal weer het vertrouwen terugkrijgen. Ja, wauw. Toen dacht ik, maar juist die combi nu vind ik heel erg uh, mooi. Um, dus en, en het ademen en het, de koude training en het ijsbad. Ja, ik vind die, uh, die combi vind ik gewoon super vet. En die ja. combi die past ook bij elkaar. Want het een, het is onlosmakelijk je kan het een niet zonder elkaar. het ander. Want nee. je kan wel in een ijsbad stappen, maar als je blijft hyperventileren heeft dat geen zin. En, nee. Maar als je niet nee. weet dat je aan het hyperventileren bent, dan... Ja, ja, ja daar kunnen we ook niks ik, aan doen. Ik geloof echt in dat cirkeltje. Het een kan niet zonder het andere. Dus, uh, Zeker. Uh, ik, ik denk dat wij, uh, dat, dat je, ja, net als met die stenen, dat je een gouden driehoek hebt. <laughs> dat het hier net zo is. Ik denk echt in de, in de combi van uh, kou, ademhaling, leefstijl. Ja, en, ja. en die mindset, focus. Ja, dat, ja precies. Ja. Mindset, focus, ja. leefstijl. Nou, daar maken we er vier van. Ja, ja helemaal mee. Ja, want jij, jij bent nog hartstikke jong, uh, Merit. Ja. ja, want je hebt een verhaal. Als je, dit, ja, want als, als je dit verhaal zo hoort, denk ik, nou, gooi je, want je hebt al zoveel, eigenlijk al best wel veel wijsheid, levenservaring en, en je bent nog zo jong. Want wat, 
Wat zijn jouw ambities voor de komende jaren? Oeh, ja, dat is een mooie vraag. Um, nou, ik, wil, ik hoop uiteindelijk... Nee, ik zeg niet ik hoop. Hoop is verkeerd. Nee, nee, hoop is verkeerd. Is, um, uiteindelijk ga je... Ja, wat ga jij doen? Ja, ja, ik had mezelf al door. Ja. Um, over twee jaar heb ik een team. Dat is mijn doel. Dus dan werk ik samen met anderen aan, uh, het, aan het ademen en het, uh, en het ijsbad. Maar ik wil het ademen nog wel gaan vergroten. Dus ik hoop ook um, of ik ga. <laughs> ik um, wil meer met familieopstellingen gaan doen. Oh, leuk. Ja, dus ik wil meer de combi gaan maken. Omdat ik heel erg merk dat heel veel patronen tijdens de ademsessie um, naar voren komen. Dat heel veel uit het innerlijk kind voorkomt. Ja. En alles wat je daarin weer terugspiegelt of wat ik teruggeef aan de mensen, komt eigenlijk allemaal uit het gezin van herkomst of uit het gezin waar je bent opgegroeid. Ja. Dus het is um, op dit moment, het is het einde van het jaar, dus ja. ik merk altijd dat ik dan, uh, ik maak zeg maar zo'n roadmap en een roadmap is voor mij nooit voor vijf jaar, want ik ben iemand die het fijner vindt om het voor één jaar of ook voor twee jaar te maken. Ja. Um, ja, waarom, waar, hoe komt dat eigenlijk? Dat vind ik dan, daar ben ik wel geïnteresseerd in. Ja, waarom, ja. Ja. ja, ik heb het ook hoor. Ik doe het per jaar. Ja, ja omdat ik um, merk, en misschien is dat ook omdat ik jong ben, maar omdat ik nog in een soort onderzoeksfase zit, merk ik. Dus ik uh, ben er dit jaar heel erg achter gekomen dat ik, als ik ergens voor wil gaan, dan ga ik er helemaal voor. Maar ik kan dan ook heel snel ergens weer op uitgekeken zijn. <laughs> dan oh, ja. is het uiteindelijk wel, ja, oké, okay, nou, dit hebben we gehaald en nu, Next. zeg maar. Dus, ja. ja, dan en ik ben iemand die ook wel van tijdelijke interesses is. Dus ik kan iets fantastisch vinden en dan ga ik er helemaal voor. En dan is dat één of twee jaar, is het helemaal wat het is. En na twee jaar is, voelt het een soort van als een afgerond hoofdstuk. En dan denk ik weer van, nou to the next, zeg maar. En dan dus, ik, ik vind het fijner om, om wat dichter bij te blijven. Dus dan liever voor één jaar of voor twee jaar. En dat werkt voor mij heel erg goed, omdat het dan wat tastbaarder is voor, op mijn manier. En over vijf jaar, dat, dat is voor mij nog te ver weg. Natuurlijk weet ik wel in grote lijnen wat ik wil, maar het is niet dat ik mijn doelen voor vijf jaar uitzet. Nee, omdat, ja, omdat dat dus ja. alle kanten nog uh, mooi op Ja, ik, ik, ik heb ook iets. Dus ik, ik zet het meestal voor een jaar of drie tot vijf. Maar meestal wel drie jaar weg. En dan ga ik het wel ook altijd rond deze tijd weer. Gewoon van, joh, wat hebben we allemaal gehaald? En wat gaan we het komend jaar? En dan zet ik mijn acties weer uit. En de intenties en mijn vision board en de hele... Ja, maar ben je er tussendoor mag... ook mee bezig? Ja, want ik heb... Uh, toevallig zit ik er nu naast. Maar ik heb dus zo'n uh, moodboard gemaakt. Ja, ja, ja. Uh, ook voor dit jaar. En daar, dat, ik ben heel erg visueel ingesteld. Dus ik vind het heel fijn om dingen te zien. Mm-hmm. Um, dus ik heb daarin dus plaatjes opgeplakt. En ik heb daarin opgeschreven wat mijn doelen voor dit jaar zijn. En die staat dus gewoon in mijn, uh, in mijn ruimte waar ik de ademsessies geef. Dus ik kijk daar de hele week naar. Ja, <laughs> ja. Dat werkt voor mij heel erg goed. En um, wat ook grappig is, want die ga ik volgende week er weer bij pakken. Is dat ik vorig jaar, 29 december heb ik een brief geschreven voor mijzelf. Ja. Alsof het al 29 december dit jaar is. Ja. Dus ik heb een brief, zeg maar... Um, ja, hoe zeg je dat? In de toekomst geschreven. Ja. 
En dat werkt voor mij uh, heel erg goed. Want ik weet nog, ik heb ze het hele jaar niet meer bekeken. Want ik dacht, ik ben heel erg benieuwd als ik die brief weer open, wat er allemaal in staat. En nou ja, hoe dat dan allemaal gaat. Maar ik weet van een aantal dingen. Um, dat, ik weet niet meer precies wat erin staat. Maar een van de dingen is dus, uh, ik word gevraagd voor een podcast. En uh, ik ga ijsbadtraining geven. En kijk, die ijsbadtraining heb ik heel erg zelf georganiseerd. Maar die podcast, en dat ik nu ook ja. uh, dat jullie mijn berichtjes sturen, vind ik dan super grappig. Want ik heb daar zelf niks voor hoeven doen, maar het is wel uitgekomen. Je, je hebt de lijntjes opengezet, zeg maar, naar het ja. universum. En toen uh, ja, zijn die opgepikt. Dus, ja. <laughs> ja, ja, precies. Dus het is heel grappig. En ik weet dat daar een aantal dingen in staan um, wat, wat is uitgekomen. Terwijl ik daar niet 100% mijn focus op heb gehad, maar waarvan ik wel zeker wist dat het ging gebeuren. Ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Want ik heb zelf ook uh, wel eens uh, dat ik er wat doelen opschrijf. Ja, ik probeer dat dan ook ideaal te doen. Maar dan, om eerlijk te zijn, bij mij werkt dat niet zo. Maar toen, nee. toen pakte ik die er weer een keer bij. En toen, toen keek ik ernaar. Nou, er stonden ook wel twaalf doelen op. En toen dacht ik, nou, die zijn allemaal behaald. Ja. Ja, gewoon zo vanuit zichzelf. Maar nou ja, vanuit dat je de lijntjes dan openzet, uh, denk ik. En dan, ja, misschien dat onderbewust je er dan toch... Je ja. zet je intenties uit en je gaat ja. naar leven. Ja, ja. Oh, ja. ja. Nou, ik ja zeker. En het is, um, wat ik ook wel mooi vind, is wat ik laatst um, uh, zag bij iemand voorbij komen. Die zei ook van, je kan je vraag stellen of je kan je intenties inderdaad, kun je, uh, kun je, hoe zeg je dat, kun je kenbaar maken of kun je uitzetten of kun je opschrijven. Maar het is uiteindelijk de vraag op wat voor manier jij dat krijgt. Zeg maar. ja. Kijk, wij verwachten vaak dat het letterlijk gewoon in ons gezicht te zien krijgen of te horen krijgen of dat misschien wel een hele andere vorm gegoten wordt. Ja, dan denk je ineens, wow. Ja. ja, precies. Dan denk je ineens, wow, het is wel uitgekomen, maar op een hele andere manier dan dat ik dat had verwacht, had ja. gedacht. Of, ja, vind ik heel ja. grappig. Ja, het is wel leuk, want ik, ik heb nog een podcast, de Ondernemersgeest. Maar, maar dan is dat het wel uh, de kunst om dat ja. ook te zien. Ja, dat, dat, dat je ja. Dat wilde ik nog even snel zeggen. Ja, heel goed. Ja. <laughs> nee, ik, zeg, ik heb ook een uh, podcast ondernemersgeest. Ja, dat gaat dan uh, over, ja. uh, nou ja, het woord zegt wel ondernemen met name. Maar daar hadden wij ook uh, Lotte Labé in de uitzending. En die had de top sales. Maar die vertelde ja. eigenlijk datzelfde verhaal. Van, joh, die had, uh, dat, dus daar sloeg ik wel heel erg op aan. Van, joh, ik heb ook gewoon mijn vision board, mijn intenties en al die dingen. Dus in die podcast vertel ik ook van joh, mijn, mijn, mijn eerste plan ooit. Ja, die schreef ik voor anderen, zodat ik ze mee kon nemen in mijn verhaal. Die ging de kast in en vijf jaar later haalden we hem eruit. Omdat we die nodig hadden voor onze ISO kwaliteitscertificering. En alles wat ja. er stond is uitgekomen. <laughs> en dan moet je je voorstellen ja. dat in die tijd er een enorme transitie gaande was. Dat niemand wist wat er eigenlijk een maand later zou gebeuren. En alles ja. klopte. Dus het was heel erg op basis van gevoel en wat ik wilde. En dat, uh, ik, ja, ik geloof het wel in. Dat, het werkt toch zo. En, ja, ik heb, ik heb ook gewoon mijn, mijn uh, vision boards. En uh, nou ja, een deel van die dingen, ja, dat, dat is al uitgekomen. Dus, We uh, kijken hier ook naar, naar een deel ervan. Hè? Daar ja. hangen een paar mooie foto's van. Ja, ja, uh, mooie ja, stranden, ja, palmbomen. Uh, ja. al die dingen. Ja. <laughs> nou, leuk. Ja. Wij, um, wij gaan denk ik langzaamaan naar een afronding. Want ik zit even naar de tijd te kijken. Joh. We zijn al 35 minuten bezig. Wat leuk. Ja, de tijd gaat snel. De tijd ja, gaat snel. Ja. En, ik vind, ja. en ik vind het gewoon een mooi onderwerp om ook mee te eindigen. Omdat ook even gezien de tijd van het jaar. Als we dit uitzenden zal het ongeveer eind van het jaar, begin nieuwe jaar zijn. Ja. Dus dan uh, dat is echt dat tijd is wel een om mooi om even terug te blingen en vooruit te kijken. Een stukje bezinning. Ja, zeker. Ja, 
Ik denk dat die eigenlijk uh, volgende week uitkomt op de 31ste. Nee? Oh. Dus, uh, nou, dat moeten we nee. eruit. Ja. <laughs> Knippen er helemaal niks uit. <laughs> nou ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Hoor. Nu die over... <laughs> dat komt goed. Zullen wij het uh, zo gaan doen? Ja. Wat, Mooi. Wat vind jij, Merit? Heb je nog één laatste ding dat je zegt? Nou. Zijn, we, zijn wij nog iets vergeten? Um, nee, het voelt eigenlijk wel heel kloppend allemaal. Dus ik, uh, we hebben lekker weggekletst. Ik denk ineens, hoor, vijf minuten later. Maar ja. Ja, zo zitten wij hier ook ineens zo naar die klok te kijken. Ik, ik, ja. ik vind het ontzettend mooi hoe, ja. hoe, hoe, jij, hoe dit allemaal ja, is ontstaan. En ja. waarom je nu dit doet wat je doet. Ja. En, en, en ja, dat vind met ik echt heel mooi. Mooie reis. Ja, dat de combi met jouw leeftijd, denk je wel, als je al deze kennis nu al hebt... Dan, ja, ja. dan kun je toch zo hard gaan als je maar wil. Ja, ja. ja dat is ook een grappig moet je, dat jullie dat zeggen. Want ik krijg dat eigenlijk meestal van de tien keer inderdaad terug. Van, oh ja, Merit, je bent heel erg jong. Maar dat is, dat is heel grappig. Want ik dat terug heb, want voor mij, voor mij is het... Ik weet niet beter, zeg maar. Dus voor mij is het gewoon... Ja, dit is mijn leven. Ja. En, maar ik zeg heel, oh ja, ik ben jong. Ja, ja. ja ik vind het altijd heel, heel, heel grappig dat dat dus iets is wat... wat dat um, weer terugkomt, zeg maar. Ja. ja, er zijn echt genoeg mensen die in hun veertig jaren nog achter uh, dit soort dingen komen. Ja. Dus ja, in die zin heb je een ja. hele grote voorsprong. Ja, daarom. Ja. 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 Nou, leuk. Nou, we gaan hem zo doen. Merit, waar ja. kunnen mensen jou vinden? Op de socials en op de website? Ja, um, ik heb uh, Instagram. Dus op Instagram kun je mij vinden onder merithuizing.nl en dan merit is met th. Ja. Om het ah, ja. al weten, met mensen dat lastig. Mm-hmm. Um, en mijn website is ook www.meerdethuizing.nl. Ze staat allemaal onder mijn eigen naam. Ja, mooi. ja, en daar hebben wij ook al even op gekeken. En het uh, ziet er prachtig, er prachtig uit. uit allemaal. Ja. Dat is een uh, mooi, bezoekje waard. Mooi kleuren, ja. kouden van roze. Nou ja, en als je denkt, van, goh, hoe spel je dat allemaal? Ze staat ook gewoon bij ons onder de volgers. Dus dan kun je gewoon even meer het in tikken. Dan komt ze wel boven drijven. Uh, ja, goed. Dus, mooi. Um, dat nog even. En nou ja, dan kijk ik naar Joska. En dan denk ik, wil je meer van Joska weten? Wil je eens een keer met haar kou zwemmen, workshops doen, yoga? Dan ga je naar yoga met Joska. En wil je relaxter in het leven staan? Of misschien relaxter ondernemen? Of meer weten over Alexander? Dan ga je naar de relaxte ondernemer. Ja, en wil je meer weten over ijspiratie? Dan kun je naar onze website. We hebben een gratis e-book met ook allerlei tips over koude training. En dan uh, willen we je wel bedanken voor het luisteren. Ja. En graag tot volgende week vrijdag. Tot volgende week. Dit was Ijspiratie met Joska en Alexander. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.